0: Merhaba ben Natali Sayanovsu'da Natali ile Tatlı Tuzup Sohbetler Podcast'ime hoş geldiniz. Bugün aramızda çok değerli bir konuğumuz var. Meta, Türkiye Ülke Direktörü, sevgili ilke... Top taş. Hoş geldin İlke'dim. Teşekkür edin. ederim, hoş bulduk. Çok teşekkürler davet için tekrar. Biliyorsunuz Meta aslında altında bir sürü grubu barındırıyor. WhatsApp, Facebook, Instagram gibi bizim hayatımızda muhteşem yer kaplayan... ...üç tane çok değerli enstrüman. Bize birazcık kendinden önce bahseder misin? Kariyer yolculuğundan ve ondan sonra da çok merak ettiğimiz bir sürü soru var. Oralardan devam edelim seninle. Süper. Hikayemi böyle üç bölümde anlatmayı ben daha kolay buluyorum. İlk dönem... Bir benim profesyonel
1: sporcu olduğum dönem eski milli basketbolcuyum bu bence benim hem karakterimi hem de iş kimliğimi gerçekten şekillendiren hani bugün olduğum yerde böyle dönüp baktığımda ben bunu neye borçluyum diye düşündüğümde bu yılların aslında gerçekten çok çok önemli bir rol oynadığını görüyorum bir o kısım var. Daha sonra ikinci bölüm benim için kendimi biraz daha böyle hem iş geliştirme olan tutkum hem de girişimci ruhumla böyle özdeşleştirdiğim bir dönem bu. Orada neler yaptım? Ee, daha çok aslında ilk başta belki vergi danışmanlığıyla başladığım Oo, kariyerimde çok, <gülüyor> böyle bir, çok hızlı bir dönüş yaparak <gülüyor> teknoloji sektörüne doğru döndüm. Ve ağırlıklı olarak e, yüzlerce dijital platformun reklam gelir stratejilerini yönettim. Ne yaptın dersen benim aslında işim çok kabaca şu. Böyle milyon dolarlık bir işe 10 milyon dolar nasıl yaparız? Veya şirketin ölçüğüne, ülkeyine göre hani gene milyon dolarlık bir şirket, 100 milyon dolarlık bir şirket nasıl olur? Ve bu reklamla nasıl olur? Reklam gelir modelleri nasıl olur? Aslında benim ana rolüm biraz bu taraftaydı bu şirketlerde. Kendi şirketimi de kurduğum bir dönem oldu bu arada. Ve hani hepsi dijital ağırlıklı alanda. Bu da bana hem işte ne bileyim video, mobil gibi teknolojilerin ...tam böyle gelişmekte olduğu o Hı -hı. ilk dönemlerin içerisinde yer alma fırsatı sağladı. Onlarla beraber büyüdüm, geliştim, ben de şekillendim diyeyim. Hı -hı. E, bu ikinci kısım. Üçüncü kısım da meta diye söyleyeceğim. Yedi yıldır metadayım. Londra'da ikamet ediyorum. E, oradan yönetiyoruz. Türkiye işimizi yönetiyorum. Seni de gibi Facebook, Instagram, WhatsApp ana platformlar ama bunun yanı sıra başka platformlarımız da var. İşte örneğin Oculus gibi, Workplace gibi. Burada e, Türkiye'nin yanı sıra aslında EMEA, Avrupa bölgesinde başka sorumluluklarım da var. İşte bir örnek vermek gerekirse Reels. Birazdan ondan daha, evet, daha detaylı evet. bahsedeceğim sana. Yine iş ortaklarımızla yaptığımız Reels stratejilerini bütün bölge kapsamında özellikle performansta yani Reels'da nasıl performans görürüz noktasında yönettiğim, takımlara liderlik ettiğim bir de ayrı şapkam var diyebilirim.
0: Bu herhalde hepimizin çok Merak edeceği, <gülüyor> işletmeler olarak özellikle çok merak edeceği bir konu. Tabii hepimizin hayatı içinde Instagram, Facebook ve diğer hani bütün uygulamalardan bahsedecek olursak bizi önümüzdeki dönemlerde en kaba şekliyle şimdi buradan bir başlayalım. Tüketicileri neler bekliyor, takipçileri neler bekliyor, hemen böyle yakın zamanda neler olacak bu dünyada, bize ne ipuçları verebilirsin? Böyle sosyal mobil teknolojiler... ...hani kategorisi gibi düşüneceğim ama daha tabii geniş bu. Üç
1: tane ana başlık altında alalım Aha. bence bunu. Bir şeye bakalım, tüketici kullanıcı kısmına. Yani içerikleri tüketen, kullanan, nihai kullanıcı dediğimiz kısım. Bir belki ticaretse bir başlık açabiliriz. Olur. Ee, bir de böyle yakın zamandaki, yakın geleceğin teknolojileri, inovatif hani modeller... ...biraz Aha. da belki o e, çatı altında konuşabiliriz. Şimdi tüketicilere baktığımız zaman bizim gördüğümüz çok önemli bir dönüşüm var... O da e, şu anda tüketilen en e, hani popüler kontent ve format türleri üzerinde. Biz burada kısa videoların inanılmaz bir çıkışta olduğunu görüyoruz. Buna örnek Reels. Hı hı. Hemen Reels parantezinde evet, bu vesileli açmış tabii, olalım. Aynen. Biliyorsun Instagram'a girdiğimizde bir evet, Reels sekmesi var. Kısa videolara <gülüyor> saatlerimizi e, ayırıyoruz belki. E, şimdi burada e, tabii ki bu trendleri aslında insanlar belirliyor. Ve e, hani talebin... Arzı tetiklediği, arzı beslediği bir dönem bu. Dolayısıyla kullanıcının ilgisi, tükettiği içerik ne taraftaysa aslında biz de kendi tarafımızda yaptığımız bütün hani geleceği şekillendiren bütün teknolojileri ona göre belirliyoruz. Ve Reels burada çok önemli bir yerde. Şunu söyleyeyim, bütün hani meta teknolojilerine baktığımız zaman açık ara e, stories de dahil olmak üzere en hızlı büyüyen format şu anda. E, ama biz bunu böyle tam bir format olarak görmüyoruz. Bu bir değil. Yani Reels'in biz bir dil olduğunu gözlemliyoruz. E, format çünkü çok e, hani onu limitler. Neden bir dil diyorum? Çünkü insanlar sadece Reels izlemiyor. E, bir yandan Reels'le etkileşime geçiyor, e, beğeniyor, paylaşıyor. E, örneğin e, 140 milyar... ...civarında bir Reels izlenme oranı var. Yani bu inanılmaz büyük bir oran baktığımızda. E, ve e, bu günlük bir rakam bu arada. Ve yine e, paylaşımlara baktığımızda da... ...her gün 1 milyar insan Reels formatını direkt mesaj... ...Instagram'da direkt mesaja paylaşım olarak dönüştürüyor. Yani bir Reels gördün. Sen onu aslında bir arkadaşına e, direkt mesaj üzerinden paylaşıyorsun. Ve bunu yapan her gün 1 milyar insan var. Yani bunlar inanılmaz büyük ölçekler. <gülüyor> e, bir yandan da bizim şeyi gösteriyor. Yani tüketicinin ilgisinin aslında nerede olduğunu... Hani ...ne şekilde çekileneceğini bize bu konuda ipuçları veriyor. Ee, şeye baktığımızda bir tık araştırmalar yaptırdık bu formatla ilgili. Yani bu kadar hızlı büyüdüğü için. Hatta global bir araştırma var. Toplam 12.600 kişi katıldı bu araştırmaya. Çok büyük bir araştırma. Orada şunu görüyoruz. Reels izleyen her 3 kişiden ikisi... ...işletmeler demiştin. Evet e, şimdi bir, o vardı sıradan zaten. Ürünü, bir ürünü satın alıyor Reels izledikten sonra. Ya yani Bu çok önemli bir oran. 3 kişiden, kişiden ikisi. ikisi. Bu 12.600 kişilik örneklemde. Ve 4 kişiden 3'ü de bir Reels izledikten sonra o marka veya şirketin aslında Instagram sayfasını takip alıyor. Ben
0: şimdi sana anlatırken kendi hareketlerimi evet. sorguluyorum kafamda. Yani bunlar
1: gerçekten çok büyük oranlar. Dolayısıyla hani burada belki tavsiye şey olabilir. Hani kullanıcıların gittiği yöne, onların odaklandığı formatlara, dillere odaklanmak hani şirketlere belki en önemli tavsiyelerden evet. bir tanesi. Biz de zaten önemli bir yatırım yönlendirdiğimiz bir alan bu Reels. Şimdi ikinci bir başlık demiştik. O da ticaret konusu. Biliyorsun çok ciddi bir aslında ...sosyal ticaret hacminden bahsediliyor dünyada. Mesela sosyal ticaret derken neyi kastediyoruz? Biraz onu da çok kısa bir kısmı açtık. Lütfen. İşte mesela Facebook'ta, Instagram'da sen bir ürün gördün... ...ve bundan etkilenerek bunu satın alma yolculuğunu noktaladın. Oradan işte ilham aldın ve daha sonra da ürünü satın aldın. Bu aslında sosyal ticaretin içerisine gelen bir kullanıcı davranışı. Ve biz buna biraz da keşif ticareti diyoruz. Neden? Çünkü sen aslında orada bir ürün keşfettin. <Gülüyor> ee, ya belki de hiç satın alma niyetin olmadan, daha niyet bile oluşmadan sana sosyal ticaret ne yaptığı bir talep yarattı. Şöyle kendimden kişisel bir örnek vereceğim. Bir gün Instagram'da karşıma <gülüyor> çok ihtiyacım olan bir ürün çıktı ve ihtiyacım olduğunu o sahneye gerçekten iyice hani idrak ettim yani. Biliyorsunuz bahsetmiştim Londra'da ikamet evet. ediyorum. Londra'nın suları da çok kireçli. Hı hı. Ve maalesef bu e, yüzeylerde inanılmaz pembe bir leke bırakıyor. Onları çıkartması da çok zor. Ve bir ürün çıktı karşıma Instagram'da. Böyle bildiğin elektrikli diş fırçaları vardı. Evet. Ya, onların biraz daha büyüğü. Elinde elektrikli bir fırça. Ve e, hani tuttuğun zaman hakikaten o kireçli ortamları e, yok et. Temizliyor. temizliyor. Temizliyor. Yani öyle bir ürünü ben nereden arayacağım? Mesela bilmiyorum ki öyle bir ürünün varlığını. Yani ne yazıp da arayacağım mesela. Dolayısıyla hı. aramaya gerek kalmadan... ...ürünü sana keşfettirdiğin ve burada önemli olan e, o ürünle ilgilenme ihtimali olanın karşısına çıkarmak. En kritik noktada bu. Bence meta platformlarının her ay 3.7 milyar insanın ziyaret ettiği platformlarda en önemli noktada bu. Kim, neyle ilgilenebilir? Hangi içerik kimin karşısına çıkacak? Ve o nasıl bir keşif ticaretine dönüşecek? Sosyal ticarete bunun ya bir bu parçası. Bu geri planda
0: senin karşına peki yani İngiltere'de yaşıyorsun ve sular kireçli bilgisi mi var? <gülüyor> geri
1: planda da senin karşına <gülüyor> O kadar <gülüyor> değil. Bunu o kadar değil tabii ki ama e, yapay zeka işte burada evet, bebeğe bebeğe geliyor. Evet onun için sordum yani acaba ayrıca artık. Bir takım tahminler Tahminler yapıyor ve o tahminleri mesela işte örneğin, örneğin karşıma bu ürünü çıkarttı ve ben bu ürünle bir etkileşime geçtiysem o tahminin doğru olduğunu aslında bir anda teyit etmiş oluyor ve daha sonra bana benzeyen benim özelliklerime benzeyen sosyal özelliklerime benzeyen insanlarda da bu tahminin örneğin işe yarayacağını varsa Dolayısıyla aslında yapay zeka geri planda bizim bel kemiğimiz gibi bu ıı, tahmin ve keşif ticaretine gerçekten çok ciddi oranda destekliyor. Bu keşif ticaretine
0: peki şey bu hani dinliyorlar hikayesi var ya birazcık da. Bu mümkün değil yani. <gülüyor> çok çok konuşulan bir şey. Eminim sana da soruluyordur. Ben de sorayım şimdi. Çok Evet çok konuşulan bir şey. <gülüyor> Pardon sözüm. Çünkü hakikaten şöyle bir şeyler oluyor. Mesela biz eşimle aramızda bir, bir şey konuşuyoruz ve hakikaten hani bir süre sonra da karşımıza yani bu dinliyorlar olarak değil algılamıyorum tabii ben bu artık işin şakası ama hakikaten orada herhalde bir bir algoritma bir şey çalışıyor diye düşünüyorum. Şöyle yani.
1: dinlemek e, aslında sadece e, sadece konuşmuyorsun bir ürünle bir şeyle ilgilendiğin zaman onunla ilgili bir eylem de alıyorsun. Mesela ne yapıyorsun gidiyorsun başka bir takım web sitelerinde örneğin bir etek alacaksın mesela bir web sitesine gidiyorsun onu alışveriş sepetine ekliyorsun veya o konuyla ilgili bir araştırma yapıyorsun. Geliyorsun Facebook'ta veya Instagram'da ona benzer ürünlerle ilgili bir takım izler bırakıyorsun. Hı -hı. Aslında Hı -hı. o dinleme değil bıraktığın izlerden, i̇zlerden. izler var Hı -hı. bir takım sinyaller veriyorsun anonim sinyaller bunlar onlardan bir modelleme yapı yani günün sonunda şöyle düşün. Seni nasıl dinleyebilir? Zaten iPhone'unun veya cep telefonunun şarjı bile etmez seni 24 saat. Yani yani öyle yani bir teknoloji. Zaten, evet, o yüzden yok. sormak ee, istedim. Güvenlik teknolojileri de bunun aha, son aha. derece önüne geçebilecek noktada bugün gelişmiş ama konuşma değil. Bize bıraktığı bir takım ...ayak izleri var, ipuçları var... ...o ipuçlarını yapay zeka değerlendiriyor. Uh -huh. Bu da belki dinliyorlar ve çıkıyor... ...onun e, aslında demen... E, ...yapay zekanın ne kadar iyi çalıştığının tabii, da... ...bence tabii. önemli bir göstergesi. Bu sosyal ticaretin altında bir başlık daha açacağım. Bu son dönemde gerçekten çok... E, ...hani ivmelenen bir ticaret yolculuğu... diyalog ticareti diyoruz biz buna. biliyorsun bizim e, platformlarımız içerisinde... WhatsApp'ta var. Ve Instagram'ın içinde de bir mesajlaşma dünyası var. Onda da IG Direct diyoruz. Instagram Direct diyoruz. Şimdi burada... E, ...bu mesajlaşma dünyası insanların birbirleriyle arasında oluyor ama... ...bir yandan insanlar markalarla ve şirketlerle de yazışıyor. Örneğin her hafta 1 milyardan fazla insan şirketlerle mesajlaşıyor. Bu çok büyük bir rakam. Dolayısıyla bu mesajlaşmaların içeriği nedir dersen... ...tabii marka nasıl bir mesaj vermek istersen ona göre değişir ama... ...bunun bir kısmı da ticareti destekliyor. Yani bugün mesela sen bir e-ticaret sitesinin örneğin WhatsApp hattı varsa... Bir sipariş verebilirsin bu WhatsApp konuşması aracılığıyla. E, ve bu bir aslında bir ürün keşfi. Senin için WhatsApp'tan verdiğin bir siparişle satın almanın tamamlanmasına, o yolculuğun e, netleşmesine kadar varabiliyor. Yani böyle end to end dediğimiz Hı -hı. uçtan önce bir alışveriş deneyimi yaratıyor. Sonra biz buna diyalog ticareti diyoruz. Bu alan da çok çok hızlı bir şekilde büyüyor Türkiye'de. Bu çok, bu çok...
0: daha yeni bir kavram zaten. Biraz daha evet. yeni bir
1: kavram. Türkiye'deki şirketlerin de e, aslında hani e, anlamaya çalıştığı, kendini geliştirdiği bir alan. Biz Türkiye'de birçok partner de yarattık. Bu noktada teknik anlamda e, hem e, küçük işletmelere hem de büyük kurumlara destek olabilecek WhatsApp ve Instagram direct partnerleri. Nasıl ulaşırlar?
0: Bu, yani, yani bu partnerlere ulaşmak istese insanlar nasıl ulaşıyorlar? Çok basit. Meta e, business partners diye search
1: ettikleri zaman, Aha, aradıkları evet, zaman tamam. direkt karşılarına hani orada konuşma, diyalog ticareti diye bakabilirler. WhatsApp, tamam. Instagram direct diye bakabilirler. Bu bilgi Çok de rahat. paylaşalım
0: çünkü tabii, tabii. Hani, e, son derece merak Çok edilecek bir şey. Çünkü benim de sorularım da yine vardı. Sonuçta hani işletmeler olarak biz... Instagramı hakikaten yani çok etkin, Instagram'da bir şey paylaşmayı kestiğin anda Hakikaten bunun satıştaki etkisini, <gülüyor> e, olumsuz <gülüyor> etkisini görüyorsun ve paylaştığın zamanda olumlu etkisini evet. ve o word of mantı çok ciddi hareketlendirdiğini. En küçük firmadan en büyük firmaya kadar hani etki alanları değişerek gidiyor. Dolayısıyla tabii şimdi artık rekabet iyice derinleşiyor ve o noktada alternatif işte bu sizin hani şimdi konuştuğumuz ne de diyalog ticareti. Diyalog ticareti. Belki hakikaten buradaki orta küçük ölçekli firmaların yani her büyükler zaten bir şekilde Keşfetmek durumundalar, bunları keşfetmişlerdir tabii. ama orta ve küçük ölçekli firmalar için de olabiliyor olması çok değerli olacak muhtemelen. Kesinlikle
1: ve sosyal ticaretinin altında önemli bir başlık. Araştırmalar bize şunu gösteriyor yani sosyal ticaret klasike ticaret oranında bir buçuk kat daha hızlı büyüyor. Bunun da altında tabii hem bizim platformlarımızda çıkarttığımız satın alma yönelik çözümler çok ön planda ama diyalog ticareti de çok. Çok hızlı büyüyen bir alan. Onu Hı -hı. keşfetmelerini şimdiden o alanda yatırım yapmalarını
0: da ben tavsiye ederim. Bu WhatsApp ve Instagram üstünde yani değil mi? Direkt, Ama evet. WhatsApp'ta çok... Tabii hangisi yani öyle baktığımız zaman Herkesi bir aile maal, e, maalesef
1: birini seçemeyeceğim. Bir annenin çocukların seçmesi gibi olacak <gülüyor> evet, ama doğru. şöyle bir realite var. Türkiye hem bir WhatsApp ülkesi hem bir Instagram ülkesi. Yani hmm. bu şu demek globalde öncü pazarlara baktığımız zaman bu iki platformumuzu da hani sıralama olarak öncü pazarlar içerisinde. Bir yandan tabii hiç şaşırmıyoruz buna çok e, genç bir nüfus, mobile çok penetre bir Diğer nüfus. Diğer
0: ülkelerde bu şu şey yani bir... her zaman böyle, böyle oluyor. Aynı yani.
1: Hmm. Bu arada Facebook da aynı şekilde yani hmm. üç platformumuzun lider Pazarlar arasında olduğu nadir ülkelerden ha, biri olduğunu söyleyebilirim. Bir bilgi, evet. e, aynen sosyal e, hani medya noktasında gerçekten çok penetre bir pazar burası normal. Yani bunu ilgi, ne ilgi hani? De e, yani çünkü genç,
0: genç de, Facebook hani genç değil muhtemelen. E, ya aslında bir algı var ama tam olarak öyle değil. Öyle yani değil datalar mi? bize hmm. onu
1: göstermiyor. Tabi şu var ama Facebook'a aktif olarak girmekle herhalde ki aktif kullanıcılara baktığımız zaman genç yaşta hiç fark etmiyor. Herkes orada. E, ama e, insanlar yap aldıkları davranışlar farklı. Örneğin biz gençlerde özel canlı jenerasyonda Facebook'ta şunu görüyoruz. Onlar grupları çok kullanıyorlar. Mesela işte bir örnek vereyim. Otomotiv çok gençler arasında hani bu bilirsin işte Hı -hı. şey makyaj yapıyorlar araçlarına mesela inanılmaz gruplar var orada sabahlara kadar Facebook'ta bahsediyorlar aynen Facebook Hı. içerisinde birtakım grupları kullanıyorlar veya yine genç, genç şey içerisinde nüfus içerisinde çok aktif ve böyle aktivist bir gençlik bu dolayısıyla böyle sosyal meselelere de duyarlı bir nesilden çok. bahsediyoruz biliyorsunuz işte evet, iklim evet, krizi tabii. çok konuşuluyor mesela bununla ilgili çok fazla grup var onlar içerisinde sohbet ediyorlar hani birbirleriyle paylaşımlarda bulunuyorlar dolayısıyla gençleri biz biraz daha aslında Facebook özelinde bu gruplarda gruplardan çok aktif görüyoruz. Reels hem biliyorsun Instagram'da evet. var hem Facebook'ta var. Reels'de çok aktif görüyoruz. Ama mesela belki de e, ne bileyim e, senin e, annenin, babanın Facebook'ta paylaştığı bir içeriği o şekilde paylaşmıyor da o daha farklı. Dediğim gibi başka evet, kendine başka. kendi gruplarını hmm. bulduğu, kendi topluluklarını yakaladığı noktalarda Facebook'ta daha aktif olabiliyor. Evet, bir üçüncü başlığım diyor, var hocam. Ama bir lütfen lütfen tabii açık burada. Tamam. Üçüncü konumuz da şeydi ne bu hani gelişen trend ...yakın geleceğin e, teknolojileri e, diye konuşabiliriz. Biliyorsun, biz burada e, şirket ismimizi sen de bahsettin. Hı -hı. Meta olarak evet. yeniledik. Çatı şirketimiz altında toparladık bütün uygulamalarımızda. Bu neden yapıldı? Çünkü Metaverse olan e, inancımız. Bu vizyonu aslında bu önceliklendirmemizle ilgili bir konuydu bu. Şimdi Metaverse konusu da bugünün konusu değil aslında.
0: Tam e, onu diyecektim ben değil. de değil mi? Bu 5-10 yıllık bir vadeden bahsediyoruz. Bir böyle so launch edildi, bir söylendi evet. ve sonra böyle bir hani sanki geri evet. e, gitti... E, geri git, geri, yani geri gitti demem ama yani o anlamda demiyorum e, da böyle daha bir böyle hafifledi evet. konunun ağırı. Şimdi
1: şunu belki bana en çok şu soruluyor aslında oradan da gelebilirim. Yani 10 yıllık bir teknolojiyi niye şimdi lanse ettiniz? Çünkü bu bir ekosistem işi. Alıştırma. Ya bu meta şirketinin tekelinde olan bir konu değil. Bu hakikaten tüm ekosistem oyuncularının yatırım yaparsa ve birlikte el ele kol kola aslında büyütebileceği bir alan. Dolayısıyla bunu önden söylemek gerekiyor ki Meta gibi şirketlerin yani, tek, yani sadece biz biz bu alana yatırım yapmıyoruz çok büyük teknoloji şirketleri de bu alana yatırım yapıyor. Ama bizlerin bu alana e, olan inancını ortaya koyduğumuz zaman sektör de hareketleniyor. Onlar için de bir e, yön, bir pusula haline geliyor. Dolayısıyla ne oluyor? Belki 20 yılda varacağımızla 10 yılda varmak gibi Hı -hı. bir e, noktaya gelebileceğiz. Dolayısıyla biraz önden bunu etmemizin sebebi aslında bu. Yani, yani kamuya ben, duyurdunuz ben gibi yani. Ben yatırımı, yatırımımı yapacağım e, ben buraya. Ben çok önemli bir rol görüyorum burada. Benim vizyonum burada. Neden dersen de çünkü bizim işimiz ne? İnsanları birbirine bağlamak. Ve sosyal ...mobil teknolojileri geliştirmek. Bugün o sosyal mobil teknolojiler iki boyutlu. Ama teknoloji gelişiyor ve insanlar hiçbir zaman teknolojinin gelişmesine kayıtsız kalamadı. Ve teknoloji geliştikçe üç boyutlu bir dünyaya doğru gideceğiz. Ve bizim oradaki rolümüz de üç boyutlu dünyada insanları birbirine bağlamak ve yakınlaştırmak olacak. O yüzden zaten Metaverse gibi vizyonu önceliklendirmemek imkansız bizim olduğumuz pozisyonda. Burada en çok söylediğimiz çok önemli bir şey var yani sanal evren tabii baktığımızdan çok basitçe ifade etmek gerekirse ama etkisi gerçek bir evren. Şimdi Hı, etkisi gerçek bakalım. evrenlerden ne demek istiyoruz? Tabii bu alanda bir anda bir sürü araştırmalar yapıldı yani ekonomik büyüklük hemen tespit edilmek istendi ve şunu gördük 10 yıl içerisinde toplam globalde 3 trilyon dolarlık bir aslında pazar hacmini işaret ediyor. Nasıl? Evet ama hemen şunu diyebiliriz. peki ya Türkiye <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de de bir araştırma yaptırdık çok yakın zamanda geçtiğimiz hatta Ekim ayında bunu lanse ettik Türkiye'de meta İnovasyon eventinde 2035 yılında yaklaşık 37,5 milyar dolarlık bir metaverse hacmi oluşacak ekonomik büyüklüğe ulaşacak gibi görünüyor bu da toplam gayri safi yurt içi 2.4'ü demek yani etkisi gerçek evrenlerdi ve bu 10
0: yani hangi sürede 2035 yılı bu 2035 Türkiye rakamı 2035 yılı Türkiye
1: rakamı aynen ya ben buna şaşırmıyorum bir yandan çünkü Türkiye demin konuştuk hani hakikaten çok genç bir nüfus Mobil penetrasyonu çok hızlı. Bir yandan ana başka bir sinyal daha var. Şimdi bu Metaverse'ün giriş endüstrilerinden, giriş sektörlerinden bir tanesi oyun sektörü.
0: Tam onu soracaktım. Yani nereden girecek ve aslında yani, ne, ne kadar tabana yayılacak bir şey evet. olacak? Yani bu %2 çok tepede mi kalacak yoksa aşağılardan Yok. mı başlayacak? Hemen hemen tüm sektörlere yayılmasını bekliyoruz.
1: Çünkü tüm sektörler için bir vadi var. Bir geliştirdiği bir alan var. İşte mesela eğitim diyelim örneğin. Ya bugün biz şeyi hayal edemeyiz değil mi? Mesela ne bileyim Harvard Üniversitesi'nde belki uzaktan eğitimi hayal ediyoruz diyelim. İleride belki metaverse'te e, hani en beğendiğimiz profesörlerin sanal sınıflarında ders göreceğiz değil mi? Hı -hı. Mesela bu tarz yani sağlıkta
0: daha da açarım ileride istersen ama Hı -hı. pek çok alanda aslında biz... Yok bizi... isteriz aslında çünkü gerçekten şey hani hepimiz çok merak ediyoruz. Yani ben de merak ediyorum. Konuşmalarda da hep bunları duyuyorum. Hani böyle biraz sektör sektör nasıl etkileyeceğini Meta bizi biraz söylersen çok güzel olur çok, çok aydınlanırız iyi. eğitim bence
1: bunlardan hani önemli bir başlık hı hı. Biz diğer gördüğümüz e, kategori sağlık kategorisi yani bugün mesela e, bazı VR yani virtual reality sanal e, hani gerçeklik ortamlarında sağlık alanında bir takım çalışmalar yapılıyor. örneğin doktorlar ameliyat tekniklerini pratik ediyorlar sanal hastalar üzerinde. Hı hı. Ya bunlar mesela sağlık sektörünün gelişmesi için gerçekten çok önemli imkanlar. Daha hani işin bireyseline indireyim belki seyahat imkanı olmayan bir sürü insan e, değil mi seyahat edebilecek gidecek görebilecek yani şöyle düşünelim. Senin sektöründen de belki bir örnek vereyim. E onu sorarım ama seyahati birazcık hani hakikaten. E Mesela işte İstanbul'u, Kapadokya'yı göstermek istediğimiz birçok belki çok değerli şehrimiz var. Bir kültür. Aslında ülkesiz baktığımız zaman çok ciddi bir tarihimiz var, tarih zenginliğimiz var. Ama belki bu insanlar ülkemize gelmeden önce bir sanal gerçeklik, gerçeklik ortamında metaverse'te bu tarihi yerlerimizi biraz deneyimleyip biraz gezip belki ondan sonra fiziksel olarak gelmeye karar verecekler. Ya da imkan hiç olmayan bir insan belki sadece bu şekilde Hı -hı. deneyimleyebilecek gibi düşünebilirsin. Yani pek çok sektörde aslında yapılan iş de şu: pek çok sektörde insanların internet deneyimini daha iyi hale getirmek. Peki geliştirmek. o zaman
0: bunun bir de şöyle de bir etkisi var. Yani bu sektör bir taraftan gelişiyor ama başka sektörleri de tabii ister istemez hani bir rekabet oluşturacağı için bir dönüşüm de getirecek. Kesinlikle. Yani bu durumda seyahat yani fiziksel olarak gerçekten seyahat eden insanı etmek yani parayı biriktirip yıllarca o ülkeye gitme motivasyonu azalacak. Dolayısıyla hani o, oraları da bir etkileyecek. Oraları nasıl etkileyecek? Ya ben açıkçası kendi <gülüyor> şöyle düşünüyorum.
1: Hiçbir zaman fiziksel dünyanın yerini alacak bir kavram olarak görmüyoruz bunu. E, ama e, internetteki deneyimizi zenginleştirecek kesin. Yani bugün belki ne bileyim ben Kapadokya videosu izliyorsak değil mi? Onun yerine Metaverse ortamında onu üç boyutlu olarak gezmek ...çok daha farklı bir deneyim. Ya belki de daha çok gitmek isteyeceğiz. Onu bilemeyiz yani tüketicinin oradaki hmm. motivasyonu... Bununla ilgili
0: bir analiz şu an henüz Motivasyonu
1: nasıl eskileceğini bilmek çok zor ama... ...en azından imkanı olmayan birinin... imkanı hmm. olacağını biliyoruz. O da kendi
0: deneyimini Tam otomatik olarak geliştiriyor. Tam bu noktada ticaret neresinde mesela? Böyle bir modelin ticaret neresinde olacak? Ya
1: bu milyarlarca dolar, dolarlık bir... ...virtual commerce dediğimiz... ...sanal e, ticaretin aslında bir yandan da habercisi bize. Çünkü bugün satın aldığımız e, bütün her... Her şey fiziksel ama biz sanal gerçeklik ortamına geçtiğimizde bir yandan da bir virtual identity dediğimiz sanal hmm. kimliğimiz oluşuyor. Bir bu sanal kimliği giydireceğiz bu sanal kimlik metaverse ortamında konsere gidecek o bileti alacak o eteği giyecek avatarını belki dijital kimliği çünkü onu şekillendirecek. Bu arada bizim jenerasyonumuz için belki bunlar çok ütopik geliyor olabilir ama benim mesela iki tane oğlum var ve onlar Minecraft gibi hani oyunlar içerisinde zaten avatarlarını, dijital kimliklerini giydirerek, kişiselleştirerek büyüyen bir nesil. Buna çok alışkınlar. Hatta ilk Oculus cihazımız var, sanal gerçek başlığımızı ilk eve getirdiğimde benim kişiselleştirme seçeneği birkaç saatimi aldı. Benim oğlum 30. saniyede o soruyu sordu. Ya ben bunu nasıl kişiselleştireceğim? Çünkü o var olmak istiyor. O ortamda kendini var etmek istediği için onun kişiselleştirme ihtiyacı var. Dolayısıyla milyarlarca dolarlık bir aslında endüstri demek bir yandan. O yüzden de hani demin dedim ya 10 yıl içerisinde 3 trilyon dolarlık bir evet. ekonomiden bahsediyoruz diye. yani Kaçınılmaz baktığımızda çok ciddi bir büyüklüğü bize işaret ediyor. Ama tabii bunlar hep 5-10 yıllık bir vade. İşte bunların olabilmesi için bu hayal ettiğimiz dünyanın daha da hızlanabilmesi için bizim gibi şirketlerin bu tarz anons önden yapması da Hı -hı. çok değerli çok, ki tamam. bu tarz noktalarda e, bir takım içerikler e, üretilmeye başlansın yatırımlar yapılmaya başlansın e, bu yatırımları da biz en çok şu anda köprü olarak metaverse köprü olarak gördüğümüz artırılmış gerçeklik teknolojilerinde görüyoruz augmented reality dediğimiz ar teknolojilerinde evet. bizden bir istatistik vereyim e, her ay e, 700 milyondan fazla insan artırılmış gerçeklik teknolojilerini bizim platformlarımızda deniyor Mesela bir tane basit örnek işletme örneği vereyim. İşte bugün mesela e, Instagram kamerasını açtığın zaman bir markanın mesela diyelim ki mobilya markası olsun. Onun işte yarattığı bir sehpayı sen salonunda nasıl duruyor diye bakıyorsun Instagram kameranla. E, daha sonra da belki satın alıyorsun. Mesela bu aslında bugün o iki boyu yani AR ile yaptığın e, deneyimi bir süre sonra tamamen virtual dediğimiz metaverse evrenine geçtiğimizde kendi zaten Hı, bir çok salonun. Çok ciddi
0: hazırlıyorsun. Aynen evet. öyle. Evet, o köprü
1: ciddi. artık yavaş yavaş oluşuyor Peki, diyebiliriz. Peki yeme
0: içme sektörü için... Bize ne söyleyebilirsin İlke'cim? Yani bu nasıl etkiler, ne olur, ne bekliyor? Biz nasıl kendimizi
1: hazırlayabiliriz sektör olarak? Ben burada iki tane hani alan görüyorum. Bir keşfettirme alanı, bir aksiyona geçirme alanı. Şimdi keşif alanında, zaten biraz bahsettik keşif evet. ama... ...bence bu <gülüyor> yeme içme sektörü için çok önemli. Ve orada Instagram çok kritik bir rolde. Hatta sana bir istatistik getirdim. Her üç kişiden ikisi demiş ki... ...Instagram benim seçeceğim fast food restoranı konusunda bana yardımcı oluyor... Yani bir karar almadan önce ne, nerede ne yiyecek? Üç kişiden ikisi keşif noktasında burada aslında Instagram'a başvuruyor. Bir başka istatistik vereceğim sana. Yani Millennial dediğimiz kadronun %86'sı yeni bir restoran denemeden önce bir dijital içeriği izliyor veya takip ediyor. Tabii ve buna benim, göre kızlarım, bir...
0: benim de iki tane <gülüyor> kızım var. Tam da işte dediğin gibi yapıyor. Evet. Mesela yurt dışında bir restorana gideceğiz. Biz normalde geleneksel olarak hani Google'a giriyoruz, bakıyoruz Aynen. falan böyle oradan araştırıyoruz. O direkt Instagram'dan giriyor evet. ve ne yiyeceğine de menüsüne filan biz yine işte klasik menü bakıyoruz filan internetten evet. araştırıyoruz o öyle değil. O Instagram'a giriyor Reels'lara bakıyor ve ona göre bir yiyeceğine karar veriyor karar değil değil ama artık ben de bir kız annesi olarak <gülüyor> bu akşam bir restorana gideceğim hiç gitmemiştim. şey O menüsüne bakmadım Instagram'a girip işte ne yiyeceğime oradan baktım filan ama Aynen. hakikaten seçici yani ve hiç onun Instagram'ına, o, o markanın Instagram'ına girmemiştim. Ee, sadece seçmek için, keşfetmek için aslında Aynen. yaptım bu, bunu. Bir de e, haritalar özelliği
1: var ya hani Instagram'da. Aslında bulunduğun lokasyona yakın hangi Instagram'da haritalar üzerinden şeyi görebiliyorsun? Ne tür restoranlar var? Hangi arkadaşların evet. o restoranlarda taglemişler kendilerini? Hangi fotoğraflara? Ne yemişlere kadar? Aslında açık bir platform. Sen girip kendin baktığın için hani keşfetmenin yanı sıra emin olma ve e, senin zevklerine benzer zevk sahip olduğun, dostlarının hani, tecrübe ettiği şeyleri tecrübe etmek gibi de bir aslında açılım yaratıyor. Dolayısıyla keşif hakikaten restoran tarafında yiyecek içecek, tadım bu noktalarda çok kritik. Bir de biliyorsun creator'lar var, influencer'lar var. Onun da inanılmaz bir hani takip noktası var Instagram'da. Onlar da gerçekten çok etkili oluyor. insanlara yeni şeyler keşfettirmek. Ama keşif dediğim gibi bir başlık. Bir de aksiyon demiştim, aksiyon başlığı. Şimdi hakikaten restoranlara özel... Reklam çözümleri de var meta hı hı. platformları içerisinde. Bu da aksiyonu tetiklemek için bence çok önemli. Mesela birkaç örnek vereyim. Mesajda sipariş verme. Şimdi biraz önce diyalog ticareti demiştik. WhatsApp evet. ve Instagram dairekt üzerinden. Öyle bir reklam modeli var ki sen aslında direkt WhatsApp'tan veya Instagram dairekten sipariş vermeye yönlendirebileceğin... ...bir reklam modeli devreye alabiliyorsun. Yani karşına bir içerik çıktı... ...bir sana bir aksiyon soruyor... ...ne yapmak istiyorsun... ...ve sipariş vere bastığın anda... ...bir WhatsApp konuşması... ...veya bir Instagram direkt konuşması açılabiliyor. Böylelikle ne oluyor... ...bir anda diyalog ticaretine... ...hop adım atmış adım oluyorsun. Atın. Veya menüyü göster... ...restorana yol tarifi ver... Hı hı. ...hemen ara... ...gibi tamamen... hani ...bu sektöre özel bir takım çözümler de var... ...bunlar da tabii aksiyon tetikliyor.
0: Ama hani hı. daha anladığım kadarıyla... ...bizim sektörün Metaverse tarafına... ...azıcık yolu var sanki. Ben Bence yolu var ama orada o kadar çok fırsat var ki yani düşünsene bir tabağı
1: deneyimlettirebilirsin hı hı. ya da işte ne bileyim ben Hatay mutfağında neler var Metaverse ortamında bunları gösterebilirsin insanlar hem o kültürel dokuları Ziyaret ederken ortamları görürken bir yandan o yemekler nasıl yapılıyor? Neden o şekilde? Hangi malzeme niye kullanılıyor kadar aslında deneyimin içine girdiğin. Deneyimin içine girdiğin. E, hani uzaktan baktığın arkadaşım hangi restorana gitmiş değil de hakikaten deneyimin bir parçası olduğunu hatta aktörü olduğun. Hı hı. Başrol oyuncusu olduğun bir Metaverse deneyimi yaşamak da tabii ki mümkün olacak.
0: O tarafa doğru gidiyoruz İnşallah. yani <gülüyor> hazırlanacağız o zaman. <gülüyor> Aynen. Instagram direkt alışverişten biraz bahsetmeni isteyeceğim. Tamam. Henüz daha Türkiye'de direkt alışveriş yok. Ama başlayacak herhalde. Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Ne olacak, ne bitecek? Şimdi... E aslında biz alışverişi, ya yani Instagram okey çok ciddi
1: bir rol oynuyor gerçekten alışveriş olculuğunda ama biraz daha böyle e, hibrit görüyoruz. Hı hı. Çünkü demin bak bir sürü touch point dediğimiz bir sürü dokunma noktasından bahsettik. Yani Reels da bizi bir alışverişe yönlendirebilir, story de yönlendirebilir, Facebook'ta gördüğümüz bir haber akışına gördüğümüz bir şey de yönlendirebilir. Bir grup içerisindeki bir reklam modeli de yönlendirebilir. Dolayısıyla çok fazla e, insanlara gün içerisinde defalarca dokunduğumuz nokta var crash. Şimdi bu kadar çok nokta olduğu zaman otomatik olarak böyle hibrit bir aslında akışkan bir e, alışveriş yolculuğu karşımıza çıkıyor. Yani salt Instagram e, hani alışverişi hı. gibi değil de biz konuyu biraz daha biz bir adım geriye çekilip kullanıcı hangi e, do ona dokunma noktalarımızdan geçiyorsa alışverişi aslında o noktalarda nasıl konumlandırırız? Biraz daha buna baktığımız, daha akışkan bir modele doğru gidiyoruz ve bütün e, yeni çıkarttığımız aslında alışveriş modellerinde biraz bu yönde hı hı. şu an geliştiriyoruz. İşte bir tane çok yeni bir model çıkarttık ve yapay zekamızın da e, en çok desteklediği bir model Advantage Suite adı. Hani onun detayına çok girmeyeyim ama baktığın zaman X bir ürünü alışveriş etme ihtimali olan insanları hangi touchpoint, yani meta dünyasında nerede yakalayacak? Reels'da mı, story'da mı, orada mı burada, mı, burada mı ve ne zaman yakalayacak ve onun karşısında ne çıkaracak buna bakıyor. Şimdi öteki türlü sadece Instagram Shopping diye baktığımızda kendisi çok limitli bir yere hmm. e, itiyoruz. Daha bir adım geri çekilirsek ama başka aslında... Başka yerlerden de yakalayabilirsin aslında. Ve bu aslında. da e, işletmelere bir maliyet avantajı yaratıyor. Hı hı. Çünkü öteki türlü çok daha böyle derin bir hedefleme yapmaya itiyor ve belki de başka bir noktada aslında yakalaması gerekir. Onu yapay zekaya bıraktığı zaman aslında e, maliyetler anlamında da çok daha e, avantajlı bir noktada olduğunu görüyoruz. O yüzden biraz daha o kanala doğru yöneliyoruz biz.
0: Hı hı. Peki sana çok sık sorulan merak ettiğini düşündüğün tüketici tarafında insanların aklında cevap vermek istediğin soru var mı? Yani, ya yani, da söylemek istediğin. Yani bence şunun bilinmesi lazım.
1: Aslında şey biraz bahsettim bu e, diyalog ticareti konusunu. O bana çok geliyor. Çünkü genelde şu geliyor daha doğrusu. Yani Türkiye'de inanılmaz bir WhatsApp popülasyonu var, inanılmaz bir Instagram popülasyonu var ve burada çok ciddi bir mesajlaşma hacmi var. E, biz markalar olarak nasıl bunu e, ticarete dökeriz? Noktası çok geliyor e, ve orada bir eksiklik var. O eksiklik de şu: Biz platform sahibiyiz. Ama o platformumuzda bir konuşma dizayn etmek lazım. Birinin o konuşmayı yaratması gerekiyor. Yani benim şu anda gördüğüm en büyük eksiklerden biri o. Hmm. Conversation, design dediğimiz bir kısım, bir boşluk var orada. Yani onu nasıl doldurabiliriz? O alanı nasıl e, yaratabiliriz? Aslında en çok gelen e, noktalardan biri. Bir diğer noktada teknik partner konusuydu. Onu çözdük zaten Türkiye'de. Çok fazla teknik partnerimiz var. En azından evet, o şu anda doluştu. Gerçekten doldurdum. muhatap yok. Hani evet, e, evet, o şu anda çözüldü. E, ama o o konuşmayı nasıl şekillendirecekler? E, e, o kısım bence bundan sonra kritik olacak. Oraya biraz daha bence e, kafa yormak gerekiyor. Bu alanı daha iyi bir şekilde kullanmak için dediğim gibi.
0: Teknik e, partnerler o konuda destek verebiliyor verebiliyorlar Verebiliyorlar ama mı? onlar biraz daha teknik kalıyor. Teknik kalıyor. Yani onlar WhatsApp'ın,
1: Instagram'ın hani teknik anlamda, Nasıl bizim işte platformumuza nasıl bağlanacak markalar daha çok o altyapıları inşa ediyorlar. Ama markanın veya işletmenin küçük işletmenin ne demek istediğine yani çünkü milyarlarca milyonlarca insanla sen birebir bir konuşma yaratıyorsun. Ha bu konuşmada ne diyeceğini aslında düşünmesi ve tasarlaması lazım. Ya kendisi tasarlayacak gerçekten ya da bu alandaki hani conversation agents dediğimiz yerlere başvuracak ama bu alana bence biraz daha odaklanmaları lazım ki gerçekten buradaki fırsat kaçmasın. Hani onu söyle. Bu tabii
0: bir de şey birebir müşteriyle aslında iletişim kurma kanalı yani hani Kesinlikle. çok o deneyimi çok birebir yaşat yaşatacak evet. müşteriye Kesinlikle. ki hani hakikaten bu çok değerli. Evet.
1: Bir başka noktada creators noktası.
0: Şimdi ...biz biliyorsun
1: yeni nesil içerik üreticileri olarak tanımlıyoruz Creators'ı. Ama bizim nesil neyle büyüdü? Influencer kavramıyla büyüdü. Evet. Bir anda Influencer'dan Creators'a geçiş yaptık. Neden? Bunun, <gülüyor> evet. Bu mesela... Anla, bu Çünkü anla, anlamak gereken bir nokta bu. Tamam. Çünkü aslında artık insan... Yani yaratılan... Yani bu bir içerik yaratımına dönüyor. Etkiden, etki sağlamak değil yani etkilemekten ziyade bir içerik yaratımına doğru bir e, dönüş görüyoruz biz. Onu da şöyle açıklayayım. Şimdi bir e, içerik yaratıcısı dediğimiz zaman biz sadece ne bileyim örneğin bir food influencer eski şeyde dilimizde bir e, yiyecek içecek influencer diyelim. E, onun yarattığı bir e, restoran serisi, gezme serisi gibi değil. Ama creator dediğimiz zaman belki de metaverse ortamında o bahsettiğimiz hata mutfağının tabağını dijital 3D olarak yaratacak bir kitleden de bahsediyoruz. Oyun mesela üreticileri de bizim için yeni nesil içerik üreticileri creator içerisine giriyor. E, Developerlar da giriyor. Yani aslında yaratım çok şe şekillendi ve değişti. Hı -hı. Çeşitlendi. Yani artık sadece etkilemek üzerine değil, yaratım üzerine döndüğümüz dönüştüğümüz bir dünyadayız. Ve çok ilginç, en önemli yaratıcılarımız da Hatta sana bir hisset getirmiştim. %72 %72'si içerik
0: üretiyor. Wow, bu kadar yüksek. Yani
1: 52 percent, 52 %52 normal hani diğer yetişkinler diye düşünürsek %72'si eee gençlerin şu anda içerik üretiyor. Yani bir yaratıma, üretimine ya, o
0: bir daha bir anlatır <gülüyor> mısın? Yani influence Sırla creator arasındaki farkı başka belki bir örnek üstünden bir, bir marka belki örneği üzerinden vereyim. Mesela bir işte
1: bir şampuan reklamı yapacak Hı -hı. diyelim ki işte influencer ne eski... yapar creator ne e yapar? E influencer creator diye ayırmıyoruz aslında. Influencer'lar creator oluyor diyoruz. Yo yo tabii tabii. Ha. Yani influencer nasıl yapardı creator nasıl onu e, yorumladı? Evet. Ya yani önceden nasıldı? Mesela alırdı işte şampuanı koyardı Instagram stories'in içerisinde. Belki sadece bir şey gösterirdi. İşte ben bu ürünü kullanıyorumun etkisine verirdi. Şimdi alıyor o ürünle beraber canlı yayın yapıyor. Onu kullanıyor. O üründen başka bir şey yaratıyor. Ha. Hatta o ürünü mesela eğer augmented reality dediğimiz artmış gerçek. ...artistleri var, creatorları var. Onlar geliyor o şampuanın mesela AR formatını yaratıyor. Sen böylelikle ne yapıyorsun? O şampuanı başka şekillerde de deneyimliyorsun. Onun virtual formatını yaratan var. Sen gidiyorsun işte bir oyunun içerisinde şampuanla avatarını yıka, yıkatıyorsun. Bak şampuan çok iyi bir örnek olmadı ama. Yani <gülüyor> ya, aslında evet, tamam. etkiden yaratıma Anladım doğru geçtiğimiz, dönüştüğümüz bir noktadayız. Dolayısıyla bu da bence hani ele alınması gereken bir nokta. Yani aslında artık sadece böyle tek yönlü iletişim kurduğumuz... İşte ürünümüz, işte hani şunu yapmasını bunu yapmasından ziyade işin içinde olduğumuz, gene deneyimin aktörü olduğumuz, Hı -hı. onu deneyimi yarattığımız noktaya doğru gidiyoruz. Yani
0: markanın artık hani influencer, creator'a dönüştü, deneyim yaşatmak, deneyimin içine sokmaya doğru. Kesinlikle dedikler.
1: çok güzel özetledin ve
0: markalar
1: da yaratıcı olmaya doğru gidiyor. Hı -hı. Yani bugün sen de aslında kendi markanla bir yaratıcısın baktığın Hı -hı. zaman. Yani Hı -hı. creator dediğimiz kavram çok geniş. Influencer çok limitli, yani Hı -hı. sadece etki göstermekten ziyade o yaratım felsefesini bence anlamak önemli.
0: İşin iş tarafından senin tarafına geçmek istiyorum. Söyleme eklemek istediğin başka bir şey var mı? Hani böyle Yok şu an. Tabi bu konu çok deniz derya. Yani <gülüyor> bir kere de bitecek bir şey değil ama. Ben şeyi sormak istiyorum. Demin de konuştuk. Hani profesör ...sporculuk ve kariyerden hani bir geçiş yapıp... ...hem bir yandan da gençlere de biraz ilham olsun istiyorum. Senin kariyer yolculuğunda sporla başladın. Orada konuşmanın ilk bölümünde de hayatımın hani ilk dönemi olarak söylediğinde... Evet. ...neler etkiledi sporculukta? Seni iş hayatına neyi kopyaladın, yapıştırdın? Ve <gülüyor> e, aslında herkesin çok özendiği eminim bir pozisyondasın. <gülüyor> ve hayal ettikleri bir pozisyondasın. Bu pozisyona gel gelirken ki böyle köşe taşları nelerdi... Biraz böyle kariyer yolculuğuyla da ilham verelim istiyorum. Çok sağ ol. Bu arada sen de kendi geçmişinde bence bu konuda
1: eminim çok şey katarsın. ve Belki de desteklersin söyleyeceklerimi. Bilmiyorum ne dersin. Tabii de sporculukta yani, yani
0: benim için de aynı şeyler geçer. Muhtemelen geçerdi. aynı tabii, noktada oluruz. Tabii. Ya bence öncelikle
1: bir mücadeleci ruh katıyor insana. Yani o kesin. Ama hani biraz daha böyle somut örnekler vermek gerekirse. Ya bu hani hedef odaklılık vardır hmm. esporda. sporda. Yani o hedef odaklılık senin çok küçük yaşlardan geliştirdiğin bir kasın haline geliyor. Hakikaten hep bir sonraki hedefe ulaşmak ve kendine erişilebilir hedefler koymak. Çünkü sporda eğer bir hedefin olmazsa kendi geliştirme şansın yok değil mi? Her gün aslında bir hareketi yapman gereken bir, bir uygulamayı daha iyi yapmaya çalışacağın için hep hedeflerin ama bir de büyük resimde hedefin var. Yani o hedef odaklılık senin hakikaten bir yapı taşına haline geliyor. Bir diğer nokta bence dirayet noktası. Yani mesela bana hep şey derler. ya hayır cevabını kabul etmiyorsun. Evet kabul etmiyorum. Çünkü ben sporda hayır cevabını kabul etmek demek kaybetmeyi kabul etmek demektir. Sen her zaman yenmeye odaklanmak zorun. Çünkü o zaman evine üzgün dönersin. Takım arkadaşlarını da mahcup edersin. Ve her zaman yenecek, başaracak, kazanacak dirayeti de içinde bulursun. Ama bir yandan da o sana o mücadeleci ruhu getirir beraberinde. Takım oyunu hep konuşulan bir konu. Evet ama ee, onun
0: çok farklı yönleri de var. Hep böyle kesinlikle. yani senin birey olarak çok kuvvetlendiren evet. bir tarafı evet. da var. Çünkü demin bir cümle kullandın. Takım arkadaşlarını mahcup etmemek. Kesinlikle. Aslında da bu duyguyla evet. mücadele etmeyi de birey olarak öğreniyoruz. Çünkü sen bir topu atıyorsun ve yere evet. düşüremiyorsun topu. Sende de potaya girmiyor ve belki de maç kaybediyorsun evet. hani o noktada. O takım oyunu mesela benim en çok hani... E
1: Böyle nasıl diyeyim? Gerçekten idrak ettiğim nokta milli takım deneyimi. Uh -huh. Çünkü milli takımda her zaten en iyi oyuncuları kendi bireysel alanında en iyi oyuncuları getirip bir takım haline getiriyorlar. Ama eğer sen bir takım olamazsan, ne kadar bireysel olarak istediğin gibi bir yıldız ol. Ama sen bireysel olarak hiçbir zaman maç kazanamazsın bunu öğreniyorsun. Ya yani o bir takım olmak zorunda. Takım oyunu oynamanın önemini aslında spor hani dünyasında gerçekten öğrenmek zorunda kalıyorsun. Öyle söyleyeyim. Ya yani başka bunun bir yolu yok. Bir diğer nokta da bence şu. Risk alabilme iştahı. Çünkü sen o maçın son saniyesinde o şut atmak zorunda kalabilirsin. Ve onun da sorumluluğunu almak zorunda evet. kalıyorsun. Bu da bence iş dünyasında yani risk alma, o hem risk alma iştahını ve odağını besliyor. Bir yandan da calculated risk ya, yani e, tahmin edebileceğin gerçekten güvenli risk alma yönetebileceğin, yönetebileceğin risk alma noktasında da seni çok küçük yaşlardan aslında eğitiyor. Bunlar bence çok önemli. Bir de süreç odağıyla e, sonuç odağı arasında çok güzel bir ilişki kur sağlıyor. Mesela sporcular için hep şey düşünülür yani sonuç odaklı insanlar gibi görünürler ve öyledir. Gerçek çünkü o sonuca ulaşman lazım. Ama biz hepimiz biliriz ki bizim o sonuca ulaşmamız için bir süreç yürümemiz gerekir değil mi? Yani bir hareketi nasıl doğru yapmamız gerektiğine, onun süreçlerini hep öğretirler bize bütün antrenmanlarda. Ve maçta gidip o süreçleri izleyip o sonucu almaya odaklanırsın. Biraz Dolayısıyla... da
0: o, sabrı, o süreçte tabii sabrı evet. öğrenirsin. Çünkü evet. yani bir şeyi 30 kere yapamazsın 60 kere yapamazsın tam yapamadığını düşünürsün. ...ve 61. de yaparsın aslında Kesinlikle. ve o kalıcı hale gelir. Evet. O artık ses için... etmemeyi de öğretiyor bir tarafta. Evet o senin için her günün olur. Dolayısıyla sonuç ve süreç
1: konusunu yönetme noktasında bence çok önemli. Ya bunlar ne demek lazım? Gerçekten benim hem karakterimi oluşturan noktaları oldu... Hem de hem liderlik anlamında hem iş, iş kimliğime diyeyim gerçekten transfer ettiğim yetenekler oldu. Benim için hani bugün burada olmazdım eğer öyle bir geçmişim olsaydı Aha. öyle düşünüyorum.
0: Okul nasıl gelişti? Okul hayatında nasıldı? Nere, nerelerde okudun? İstanbul Üniversitesi İngilizce
1: İktisat mezunuyum. Oradan sonra Berkeley'ye gittim. Finans o, zaman, o dönem hatırlarsın evet. bizim evet. zamanımızda evet. çok hani popüler bir alandı. İşte o... o Sebeple, ...vergi danışmanlığına önce geçtim. Herkesin bir danışmanlık şirketi... ...deneyimi e, yapma isteği vardı o dönemde. Evet Örüm evet çok iyi hatırlıyorum. Bana göre tekrar Berkeley'ye geri döndüm. Pazarlama ha, geri döndün <gülüyor> tekrar. Geri döndüm. Ha. Ha, aynen. Pazarlama dünyasının tam bana göre olduğunu fark ettim. Yani özellikle inovasyon ve teknoloji Hayır, Çok belli zaten. E, o hani hız da var evet. sporcularda. Hani o dinamizm, enerji. Dolayısıyla ben gerçekten enerjik bir sektörde olmak istiyorum... ...noktasından aslında teknoloji sektörüne doğru... ...geçiş yaptım. O deneyim de biraz öyle gelişti.
0: Vallahi ne diyeyim çok ...teşekkür ederiz. Çok e, ilham verici. Koltuğun her iki tarafında da olduğunda... ...çok ilham verici oldu. E, eklemek istediğin tekrar sorayım. Altını çizmek istediğin... ya yani bir de şu vardı diyeceğim... ...bana bir de şunu çok soruyorlar. Eminim vardır çünkü ama... Gençler çok merak ediyor bunu aslında. Hani metada olmak
1: nasıl bir şey... ...hani bize e, o anlamda... ...kariyer noktasına bir tavsiyeniz olur Heh. mu... ...noktası çok fazla geliyor. Yani çok tabii ki... ...çok zevkli ve güzel bir iş gibi... ...görünmekle beraber... ...tabii ki çok yorucu noktaları da var. Evet. Ama hani benim böyle... E, bana neler kattı ne, ne konularda kendi daha da geliştirmem gerekti dersen bir hız konusu. Yani hakikaten teknoloji sektörü çok hızlı bir sektör ve dolayısıyla çok hızlı bir şekilde adapte olman gerekiyor. Değer, o, o noktada da risk işte orada devreye giriyor. Yani mesela bizim e, hani CEO'muz Mark'ın söylediği bir, bir söz vardır. En büyük risk risk almamaktır. Ve e, hızlı ilerleyen bir sektörde eğer bir takım riskleri alamıyorsan da maalesef e, geriye düşme riskin oluyor. de bizim hızlı adım attığımız alanlardan biriydi ve e, aldığımız da birisiydi. E, dolayısıyla belki bir, bu alan, hani bu hız alanı beni gerçekten bunu, bu şirkete mutlu eden Tamam Bir diğer böyle hani beni kas olarak geliştiren etkiye odaklanma konusu. Buraya hani geldiğimizde metaya geçtikten sonra şunu fark ettim. Her şey yapabilirsin burada. Gerçekten çok etki yaratabileceğin pek çok alan var. Sosyal etki yaratabilirsin, ekonomik etki yaratabilirsin, transformatif etki yaratabilirsin. Ama günün sonunda şu var, etki odaklanma felsefesinin altında küçük problemi çözüyorsun, büyük problemi çözüyorsun. O konuda beni çok geliştirdi. Yani daha büyük problemleri çözmek çünkü zamanımız zaten 24 saatle limitli ve hangi problemi çözeceğiz? Hı hı. E, bence bu alanda gerçekten e, hani, e, bu tarz teknoloji şirketlerinin e, insanlara öğretebileceği çok şey var. Belki bir son noktada hani, mükemmelliyetçilikle çok fazla e, ilerlemenin, hani, verimli bir şekilde ilerlemenin çok mümkün olmadığını öğretti burası bana. Hep şey deriz biz bir işin bitmesi mükemmel olmasından daha iyidir. Ben iyi iş bitmiş iştir. Aynen. <gülüyor> Dolayısıyla bu hani e, ö, e, test et öğren, test et öğren. O benim sporcu kimliğimle de çok tabii örtüştü. E, o noktada gerçekten çok insanın kendisini geliştirmesini sağlıyor. Bunları neden anlattım? E, şimdi gençlerimiz zaten e, bugün sosyal medya gençliği bunlar. Gerçekten hani Wi-Fi dünyasına doğdular. Talep onlar şekillendiriyor. Bütün platformlarımızda gençlerimizin çok aktif olduğunu görüyoruz. Yani onlar zaten her, bütün trendleri yaratıyor. Diyorlar. Ee, ama bu tür şirketlerde belki bakmaları, incelemeleriyle tavsiye edeceğim nokta... ...demin anlattım, inovasyon kültürü. Çünkü biz e, bir takım sebeplerle... ...ben kendim de o süreçlerden geçtim. Sınav e, kültürü çok maalesef var. E, her ülkede var. Saç Türkiye özel değil. O, ama bazen bu inovasyon kültürünü gözden kaçırmaya sebep oluyor. O yüzden böyle inovasyon kültürünü örnek alıp alma noktasında... hani ...rol model gördükleri şirketlerin... ...kültürünü biraz incelemelerini tavsiye ederim. Çünkü onlara çok şey katabilir. Hı
0: -hı. Hani Hı -hı. Özellikle...
1: E, Peki, profesyonel hayatlarını nasıl yönetecekler? Hani o yapı taşlarını kültür kodlarıyla nasıl birleştirecekler? Bence o kısım incelemelere gereken bir kısım.
0: Süper değerli. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Tekrar teşekkür geldiğin için bilgilerini bu değerli bilgileri bizle paylaştığın için sonsuz teşekkürler. Çok İyi teşekkür ki geldin. Ederim. Çok çok sağ ol. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki podcastımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Müzik